0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. ¡Qué alegría estar contigo, Señor! En este retiro mensual, aquí en la parroquia de los arcos, a los pies de tu altar, a tus pies, Señor, realmente. Y además hoy, ¿verdad?, como Jueves Eucarístico, que ha salido del Sagrario en la custodia, para que tengamos esa presencia más cercana del Señor, ¿verdad?, para que lo veamos, te veamos, Señor, con más claridad. Qué gozada, ¿verdad?, es la oración delante de, del Santísimo en la custodia. Yo recuerdo que cuando lo descubrí, pues fue un gran descubrimiento, ¿no? pues, que llena de emoción, ¿no? Y, tiene, y tú, Señor, ahí en la, en la Sagrada Hostia sabemos que tienes mucha fuerza, que estás tú aquí realmente presente con nosotros. El otro día... En uno esos vídeos cortitos que hago para las redes sociales, estaba rezando en una capilla y en la universidad y se me ocurrió hacer un vídeo cortito que de, decía, ¿no? Eh, hombre, si puedes rezar, yo te recomiendo que reces en una capilla, ¿no? al, al pie del sagrario. Y hubo gente que contestó y algunos decían, bueno, pero Dios está en todas partes, se puede rezar en cualquier parte. Y es verdad yo no he dicho que no se pueda rezar en cualquier parte, pero la fuerza del Sagrario es especial. La fuerza del Señor en la Eucaristía es especial. Y uno de los chavales con los que hablo, pues debió ver el vídeo y me dijo lo mismo. Y luego sí, sí, que sí, que sí, que pues tú rezar al monte y rezar, por supuesto, en tu casa, en la calle, donde sea, ¿no? Y digo, pero mira, aquel creo que era médico, y dijo, le pregunté, ¿cuánto porcentaje de agua somos cada uno de nosotros? Y dijo, bueno, pues en torno al 70%. Y aún así vas a la fuente a beber agua. No te basta con toda el agua que tienes dentro. Bueno, pues esto es nuestro retiro. ¿Verdad? Eso es rezar para nosotros ante ti Jesús en la Eucaristía, ir a la fuente. Y si este momento es grande de adoración al Santísimo... ¿Cuánto más es la comunión porque no podemos perder de vista que la misa más rápida incluso más distraída que ojalá que no sean así pero la misa más distraída trae muchos más frutos que horas y horas de adoración eso tampoco lo podemos perder de vista tenemos que enamorarnos de jesús de eucaristía y de la exposición del santísimo y de la adoración pero sin perder las, cuesta, las cosas de sitio. La misa es la Cristo, tu Señor, que actúas. Bueno, y en esta primera meditación vamos a... os invito a reflexionar, aunque cada uno luego que puede ir por donde, por donde quiera, ¿no? Santa Libertad, como siempre. Pues sobre el mes de noviembre, ¿no? Que es un mes con sus características propias. Es el mes de los difuntos. Y es que, ¿verdad?, si, si algo caracteriza el al mes de noviembre, pues está muy bien puesto, ¿verdad?, que sea el de los difuntos con el otoño, al menos en nuestro hemisferio, ¿no?, con la caída de la hoja, que anuncia el frío del invierno. Y es, bueno, pues la caída de la hoja, pues nos invita a recordar, ¿no?, como yo siempre me acuerdo cuando veo, que es tan bonito, ¿verdad?, cuando caen las hojas de los árboles, Aquí lo que decía santa teresa de jesús un día esa hoja serás tú bueno pues también nos viene bien de vez en cuando reflexionar sobre el misterio de la muerte y en estos tiempos nuestros en los que se frivoliza de todo aunque se frivoliza también de la muerte ¿no? pero es que si lo pensamos bien es un misterio la muerte, que muramos es un misterio. Cuando tenemos tal fuerza vital por dentro, cuando tenemos tantos deseos de vivir. A mí en esto siempre me han ayudado, y he tenido la suerte de conocer a varias personas centenarias. Con muchas ganas de vivir todas. No, me acuerdo de tres, que pues, las, dos, las tres tenían 103 años, 104 años... ...y no les apetecía morirse nada. Estaban muy contentas viviendo. ¿No? Entonces, pues, es un misterio que muramos. Bueno, la Sagrada Escritura da respuesta a este misterio. ¿Por qué tú y yo morimos? Un cristiano lo sabe. Y es una suerte saberlo. La muerte entró en el mundo a consecuencia del pecado. Porque en los planes originales de Dios no estaba presente la muerte no estaba presente dios no, en sus planes originales no había pensado que tú y yo muriéramos claro eso cambia un poco las perspectivas de las cosas no porque tantas veces se suele decir verdad bueno es ley de vida cuando en realidad la muerte es ley del pecado no de la vida y como la muerte viene a solucionar el pecado en nuestra vida. Que el pecado no tenga su última palabra. Si no existiera la muerte, no existiría la redención. No, no habría posibilidad de cambio. Pero gracias a que morimos podemos participar de la redención de Cristo. Claro, ¿Cuál es la peor maldición de los diablos? ¿no? Que son ángeles caídos, ángeles que pecaron. Que no pueden morir. ...porque como son ángeles espíritus puros... ...no hay nada que se pueda dividir en ellos, ¿no? Y por tanto no cabe redención para ellos. Y por eso pensar en la muerte... ...que siempre es un poco agobio, ¿no? Un poco, bueno, pues... ...un poco perezoso... ...como cristianos nos viene bien de vez en cuando... ...meditar en la muerte. Pensar en la muerte. Pero mirándola desde ti, Señor... ...un cristiano mira la muerte desde la resurrección de Cristo... ...desde Cristo que vive... ...Cristo que está resucitado... ...que estás aquí con nosotros Señor... ...y por eso miramos la muerte distinto... ...para nosotros la muerte ya es otra cosa... ...porque tú Señor has vencido... ...porque el enemigo más terrible que es la muerte ha sido vencido... ...por eso se suele decir ¿verdad? ...todo tiene solución menos la muerte... Yo siempre pienso, entonces todo tiene solución. Porque la muerte tiene la mejor solución de todas, que es la redención, es la resurrección. Y eso se nos tiene que meter, ayúdanos, señora, que se nos meta bien en el corazón para vivir en consecuencia a esta gran verdad y que se nos meta también en nuestra cabeza. ¿No? Cuando... A veces, ¿no? Personas muy bien intencionadas, no hay que juzgar intenciones, ¿verdad? Pero, es que nadie ha vuelto, ¿cómo que no? Claro que sí, tu Señor has vuelto. No nos cabe que nadie ha vuelto. Tu Señor has vuelto, claro que has vuelto. Claro que has vuelto. Y nos llenas de tu fuerza. por eso, hombre, pues no siempre habrá que andar dando lecciones, ¿no? Porque no es, no es nuestra forma de actuar como cristianos. No tenemos que ir por ahí dando lecciones a nadie. Pero de vez en cuando hay que recordar las cosas. ¿Cómo que nadie ha vuelto? Claro que ha vuelto el más importante, Dios. Porque si hubiera vuelto cualquiera de nosotros, bueno, pues vete todos a ver como Lázaro, ¿no? Para volver a morir. Pero ha muerto el que es la vida. Ha muerto el que es la vida. Bueno, y además noviembre, ¿verdad? Pues es un mes en el que nos ayuda a entender muy bien el más allá, ¿no? El más allá. Yo creo que una de las preguntas que más me hacen por redes sociales la gente joven, y pienso que no tan joven porque nunca sabes quién hay detrás, es, bueno, ¿y después de la muerte qué? Claro, porque antes de la muerte, pues más o menos, todos sabemos qué hacer, más o menos, o cómo vivir, más o menos. Pero claro, y después de la muerte, ¿qué? Todos tenemos esa, esa sensación por dentro, es decir, todo se acaba sin más. Eso no parece responder a nuestro corazón. ¿De dónde nacen en nuestro corazón esos deseos? De más allá que todos tenemos. Bueno, qué suerte poder ser discípulos tuyos, Jesús y creer en lo que nos dices tener fe ah, pues en este rato de oración tú y yo qué mejor que dar gracias gracias Señor por la fe gracias Señor por creer en tu palabra porque eso es un don tuyo que tú y yo creamos verdad requiere nuestro esfuerzo, nuestra respuesta es verdad pero ni nuestra respuesta sería imposible sin el don de la fe que tú nos das el don sobrenatural de la fe Gracias, Señor, por la fe. No, y como digo, noviembre pues es un mes como muy completo, ¿verdad? Porque el noviembre empezamos con ese día tan hermoso de todos los santos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla empezar un mes tan a lo grande, ¿no? Acudiendo a toda la Iglesia del Cielo a todos los cristianos y no cristianos, a todos los hombres de toda la humanidad, de toda la historia, que ya han sido redimidos y que sus almas gozan del cielo. Y algunos incluso resucitados. ¿No? Porque dice el Evangelio que cuando Jesús resucitó, numerosos muertos resucitaron con él. Algunos gozan ya de, algunos gozan ya de la gloria del cielo. Y eso es una gran alegría. Ya de ser una profunda alegría para cada uno de nosotros. No saber que hay hermanos nuestros que ya están en el cielo. Que disfrutan del cielo. Que es la meta a la que nosotros nos llama. Entonces empezar noviembre con esa apoteosis... ...pues es algo realmente maravilloso. Bueno, nuestros retablos lo que tratan de expresar con tanto oro... ...es el cielo. Son representaciones del cielo... Ah, nuestro retablo, además, ¿verdad?, tan maravilloso de los arcos, con los ángeles y arcángeles, bueno, por todo el retablo y en los laterales, ¿no?, los, los grandes arcángeles y el ángel de la guarda, como guardando el cielo, ¿no?, como protegiendo el cielo. Bueno, ¿qué será un día para nosotros el cielo? Pues vivir así, unidos en Dios. Pero en vez como nuestros santos, pues estáticos, quietos, nosotros en un profundo movimiento. Yo recuerdo una vez en una parroquia que un párroco, un cura, vamos, en la, en la predicación, en una misa de niños, de Pascua, y preguntó el sacerdote, ¿y qué es el cielo? Y un, no sé, un chico, una chica, no me acuerdo, bastante pequeño, Contestó, ángeles tocando el arpa. <ríe> <No>. <ríe> ángeles en las nubes tocando el arpa. Y le dijo, bueno, igual alguno hay, pero será mucho más divertido, no te preocupes. No, porque esa visión ¿no? muy de los cuadros y muy tal y dices, bueno, sí, pero qué aburrimiento ¿no? estar toda la eternidad tocando el arpa junto a los ángeles en el cielo, qué aburrimiento le dijo no te preocupes que habrá muchas más cosas ¿no? yo siempre me acuerdo de aquello ¿no? que es el cielo todo para nosotros que es el cielo allá donde se van a cumplir todos nuestros anhelos todos nuestros deseos y esa sensación que tenemos todos aquí en la Tierra de insatisfacción, de que nunca llegamos a que nuestro corazón se llene del todo. ¿No? Y nos pasa a todos que en cuanto conseguimos algo que pensábamos que nos iba a llenar, pues ya estamos pensando en lo siguiente, ¿no? Porque nuestro corazón es más grande que lo que pueda llenar este mundo. Un adelanto lo tenemos en ti, Señor, en la Eucaristía. Pero es un adelanto muy velado. Es una... Cuando tú quieres, Señor, pues es verdad, tú inflamas nuestro corazón. Nos llenas de dicha, nos llenas de alegría. Pero, Pero es un adelanto muy velado. ¿Qué es el cielo? ¿El gozo que sentimos tantas veces aquí en la Tierra? Pero para arriba, ¿no? Sin freno. A lo bestia, a lo grande, ¿no? Maravilloso. Y siempre más. Y una cosa muy importante del cielo es que no hay insatisfacción. Nadie tiene, está insatisfecho en el cielo. Todo el mundo está plenamente satisfecho y satisfaciéndose cada vez más. En ti, Jesús. En ti, Jesús gozándose de la Santísima Trinidad. De ese gran misterio, ¿verdad?, que por mucho que pensemos en nuestra cabeza, pues siempre nos supera, siempre es más. Bueno, pues en el cielo siempre será más también, porque nosotros seguiremos siendo limitados, pero iremos conociendo cada vez más, ¿no?, veremos a Dios tal cual es, dice San Juan. Aquí le vemos como en un espejo, en el cielo veremos a Dios tal cual es. Y lo disfrutaremos con todo el gozo, con toda la alegría de nuestro corazón. Tú, Señor, sabes, ¿verdad? Que estas verdades que iluminan nuestra vida a veces son tan veladas que nos causan cierto temor. Que no llegamos a comprender del todo que, bueno, pues hay... ...pillamos ciertas cosas y con pinzas, ¿no?, y se nos escapan otras, ¿no? Es como cuando cuelgas una sábana tú solo muy grande, ¿no?, en un colgadero... ...y vas a poner un hecho y te escapa de un lado y del otro, ¿no? Y pues así es un poco nuestra vida, ¿no? Todo el día como todo con pinzas. Ah, sí, sí, ya entiendo un poco más esto, y se te descuelga del otro lado. Bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Les pasaba también a los apóstoles. Y por eso tu Señor, antes de padecer la pasión, la cruz. Ya celebrada la última cena, tus discípulos allí presentes ya sabían que había un traidor, sabían quién era el traidor. Y eso les llenó de turbación su corazón, de inquietud. A veces Jesús también nosotros estamos inquietos por lo que te pasa, por lo que te hacen. Por lo que hacen a tu iglesia, por lo que nos hacen a nosotros como iglesia, porque parece que, bueno, pues tu Señor, ¿verdad?, has dicho que las fuerzas del infierno no prevalecerán. Y no prevalecerán. Pero a veces parecen prevalecer tanto que vivimos un poco inquietos. ¿Verdad? Y eso, pues, puede inquietar mucho a nuestro corazón, ¿no? Por eso queremos volver a escuchar del Señor, en este rato de meditación, en estos últimos minutos, aquello que el Señor da a los apóstoles para tranquilizarles. ¿Qué dice Jesús tras la última cena a los apóstoles que se sienten nerviosos, inquietos, intranquilos? ¿De qué les habla? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. El remedio mejor contra la tristeza, contra el desasosiego, contra la incertidumbre, es la fe. Creer en Dios y creer en ti, Señor Jesucristo. Pero creer que no es simplemente algo intelectual, saber. Ahora vulgarmente decimos tanto, bueno, yo creo, para decir yo opino, yo creo, No, 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 es mucho más creer, la fe es mucho más. La fe es que del encuentro contigo resucitado, Señor, ponemos toda nuestra vida en tus manos. Toda nuestra vida en tus manos. Lo que entendemos y lo que no. Todo. Todo en tus manos. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Señor, ayúdanos a aumentar en la fe. A que el encuentro contigo realmente... mueva nuestro corazón a confiar en ti. A poner toda nuestra vida en tus manos toda nuestra vida en manos de Dios qué hermoso, ¿verdad? cuando lo logramos hacer nuestra vida tiene mucha paz nuestra vida tiene mucha fuerza no que no tengamos dificultades, que no tengamos tristezas, que no tengamos... no, no, son, son mundos distintos es que en nuestras dificultades tenemos paz que en nuestras tristezas tenemos alegría, aunque suene contradictorio, pero es así y tenemos experiencia de ello cuando confiamos más en ti, Jesús, que en nosotros mismos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. ¡Qué pasada, ¿no? Ante nuestra turbación, ante nuestra inquietud, tú, Jesús, nos hablas de la fe y del cielo. Y es que a veces tú y yo podemos vivir con la mirada demasiado puesta en la tierra, tan puesta en la tierra que nos olvidamos del cielo. Y es verdad que hay que vivir con los pies en la tierra, por supuesto que sí, pero con la mirada en el cielo para llegar hacia él. Yo me acuerdo siempre, ¿verdad?, en este sentido, de un párroco amigo que antes de ser cura, entró tarde al seminario, fue agricultor. Y cuando le toca hablar de este evangelio, dice, es que el agricultor sabe que para trazar con el tractor, bien, el, bueno, pues arar, lo que sea, ¿no? Yo como soy cero de campo, ya lo sabéis, pues, ¿qué le voy a hacer?, pero bueno pues para llevar bien la tierra con el tractor en el campo no hay que mirar a la tierra hay que mirar a un punto en horizonte fijo y si miras ese punto en horizonte fijo pues irás recto con el tractor y harás bien el campo si miras a la tierra y al tractor te irás torciendo todo el rato y destrozarás el campo y la cosecha será mucho menor y, y dice él Así es nuestro caminar al cielo, con los pies en la tierra. Claro, el tractor tiene que estar en la tierra, no lo vas a tener. El, los pies en la tierra. Pero la mirada hacia ti, Jesús. Que nos esperas en el cielo. Que nos acompañas en la tierra, por supuesto. Pero que también nos esperas en el cielo. Que quieres amarnos en el cielo. Sin freno en alguno por nuestra parte. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pensar, ¿verdad?, que el Señor nos ha adelantado para prepararnos un sitio en el cielo. Que al Señor le importamos tanto, te importamos, te importamos tanto, Jesús, que nos quieres preparar un sitio. A mí esto siempre me ha impresionado. ¿No? Porque cuando vas a preparar algo te molestas, pones, te esmeras, ¿no?, pones empeño. ¿no? Seguramente si cualquiera de nosotros... Recibimos una visita en casa, cuidamos los detalles. Bueno, cuidamos lo, lo gordo, ¿no? Que, ¿no? que no haya por ahí nada muy sucio, ¿no? Y, y si esa visita viene para varios días, y sabemos de los gustos del visitante, pues tratemos de darle satisfacción a sus caprichos, ¿verdad? Y dices, si lo cuidas, te esmeras. Pues con ese, mismo, con ese mismo empeño, con ese mismo esmero, el Señor nos prepara sitio y nos prepara sitio aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos. Tú y yo a veces no sabemos qué necesitamos en la vida para vivir felices. El Señor lo sabe perfectamente y nos está preparando un sitio para vivir así toda la eternidad lleno de llenos de alegría. Y en este sentido, ¿verdad?, está también el purgatorio. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay en el más allá? Un católico lo responde con toda seguridad y con mucha claridad, ¿no? Cielo, purgatorio, infierno, no hay más. Y lo sabemos, y, y está muy bien saberlo. Y está muy bien poderlo decir con toda claridad. Nos da mucha paz. Porque tu Señor nos ha sido hablando en la Sagrada Escritura de cada una de las tres posibilidades, y el purgatorio es una muestra grande de la misericordia de Dios con nosotros, que no solamente nos prepara una morada a donde ir, sino quiere que nosotros vayamos muy preparados a esa morada. Ah, pues es ponernos el traje de bodas que aparece tantas veces en los evangelios. ¿No? no hay nada más humillante que ir a un sitio donde está la gente absolutamente elegante, ¿no? Y tú, pues, de diario. Es humillante si no has tenido posibilidad. Si ya has tenido posibilidad, si no has tenido posibilidad, pues venteos sea dios Pero a veces incluso dices, no no tengo nada que ponerme, no voy. No, no. Si vas a la ópera y vas con Chandal, pues, pues claro, totalmente humillante, porque todo el mundo te va a mirar como pero ¿este qué hace? no Bueno, ni vas a poder entrar por no tener traje de fiesta. Es lo mismo que nos dices tú, Jesús, en los evangelios. Bueno, el purgatorio, ¿verdad?, es esa es esa segunda oportunidad en la eternidad de que el Señor nos ponga los últimos detalles de nuestro traje de fiesta, ¿no? ¡Ay, Señor, que me he dejado la pajarita! ¡Hombre, pues mira, no te preocupes, aquí tienes! Y es bonito, ¿no?, cómo nosotros podemos ayudar, ¿no?, cómo el cielo nos ayuda a nosotros, los santos del cielo interceden por nosotros, y nosotros desde la tierra podemos ayudar a las almas del purgatorio, Podemos acortar ese tiempo en el purgatorio para que entren a gozar de la alegría del cielo. Es bonito cómo el Señor, cómo tu Señor nos tienes en cuenta para ayudarnos los unos a los otros no solo aquí en la tierra, sino con el cielo y con el purgatorio. Y eso nos hace ver que realmente pues, tú y yo somos importantes para el Señor. Somos importantes para el Señor. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, a ti, Señor, te importa. Y quieres de nuestras oraciones, quieres de, nuestras, de nuestra vida, de nuestra entrega, de nuestra generosidad, de nuestro sacrificio, para hacer obras grandes en la tierra y en el purgatorio, para gloria de Dios y bien de, los, de las almas. Ah, por eso, también te queremos dar gracias por eso, Jesús. Gracias por contar con nosotros. Porque, claro, que Dios cuente con nosotros es como cuando el niño pequeño quiere ayudar a su padre a arreglar algo, ¿no? Que la va a liar. qué okay. Que va a terminar antes el padre si le dice al niño, no, no, ahora vete a tu habitación, que ya termino yo, qué tal. Pero el padre, ¿qué hace? Que participe su hijo, ¿no? Y sabe que se la va a liar porque le va a dar el instrumento que no es, que es posible que manche el más, que se le caiga algo, que Bueno, pero no hay una mayor alegría para un padre que su hijo colabore con él. Pues lo mismo, ¿verdad? Jesús ocurre con Dios nuestro Padre. Con Dios nuestro Padre. Que quiere que colaboremos con Él. Por eso, Señor, Jesús, ayúdanos a colaborar bien. Para colaborar bien con Dios nuestro Padre, mirar mucho al Señor. Porque es el que mejor lo ha hecho, claro. El Hijo. ¿No? Los hijos pequeños, ¿en quién se fijan? En los hijos mayores. ¿Nosotros a quién tenemos que mirar? Al Hijo Mayor. Te tenemos que mirar a ti, Jesús. Ayúdanos a mirarte. Ayúdanos a mirarte. Vamos a acudir, ¿verdad?, en este último minuto de la meditación a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Qué alegría, ¿verdad?, poder estar contigo, María. Qué alegría poder contar contigo en nuestra vida. La Reina de todos los santos, que tanto nos ayuda, que tanto nos quiere, que tanto intercede por nosotros que solo ve lo bueno que hay en nosotros, ¿no? Como buena madre. No solo hace ver lo bueno. Ve todo, pero solo hace ver lo bueno. El otro día a hacerlo otro amigo decía María es esa madre buena que cuando habla uh, con Dios de ti pues no dice ¿Has visto qué desastre es este? Ya nos ha hecho la cama. Ya no... No, 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 no. Dice, ¿has visto qué buenas notas has sacado? Has visto quién se le dan este asunto. Has visto qué bien hace apostolado. Has visto qué bien, qué, cuánto reza. María con Dios habla de nosotros como madre enamorada para contar a Dios todo lo bueno, para interceder continuamente por nosotros. Pues a ti acudimos María. Ayudamos, ayúdanos en este mes de noviembre a ayudarnos los unos a los otros, a vivir esa comunión de los santos, de la que hablaremos un poco en la segunda meditación, a que realmente la unidad en toda la Iglesia nos ayude a vivir con la alegría propia de los hijos de Dios y así un día poder gozar para siempre en el Cielo.